0: Tuleeko kukaan? Onko siellä ketään? Miten siellä pärjäällään? Vieläkö jaksaa?
1: Tämä on Kirjeitä karanteenista. Eristettyjen tori, yhteinen poikkeustila. Me kuullaan kirjeitä ja päiväkirjamerkintöjä samasta jumista, arjen tunnelmista, sähköposti kulkee ja aurinko nousee.
0: Miten sulla menee? Kerro meille, me kuunnellaan ja jaetaan.
1: Mä oon Helmi Saksala.
0: Ja mä oon nuppusteen ruus. Mainiota, että olet kuulolla. Tästä se lähtee.
1: Huhhuh, melkoista poikkeusaikaa tässä elellään. Se on tuonut meidät tähän. Rutiini on mennyt rikki. Muutos ravisuttaa jokaista ja mitä kaikkea seuraamuksia tästä aiheutuu, niin sitähän on ihan mahdoton kuvitella, etenkin jos ajattelee tolleen pitkässä juoksussa.
0: Joo, tää on nyt siis viikko kaksi ja todella paljon on tapahtunut ihan supernopeesti. Ja ei oikeastaan yhtään oikeaa tai väärää tapaa olla tässä. Totta kai mäkin olin niin kuin ensipäivinä lähennä ihan lamaantunut, mä en oikein osannut tarttua mihinkään, enkä mä pystynyt keskittyä mihinkään, mä vaan rullasin uutisia ja somea edes taas ihan sille epätodellisissa fiiliksissä sillä, että mitä täällä tapahtuu, voiko tällä totta, tapahtuuko tämä oikeesti. Mutta sitten taas niinku suhteellisen nopeasti mun ehkä niin kutsuttu toimittajageeni aktivoitui, ja se on jotenkin semmoinen tietynlainen niinku joko pieni osa musta, tai sitten ehkä sitä voisi kutsua myös uteliaisuudeksi, joka jotenkin herää silleen, hei, nyt ollaan jonkun tosi poikkeuksellisen äärellä, ää, mitä tapahtuu. Ja toisaalta niin maaninen tarve yrittää hahmottaa, että minkä keskellä me ollaan. Mm. Ja sitten samalla tosi kiihkeä halu kuulla, että miten muilla menee. Oletteko te tässä samassa tilanteessa? Mitä, mitä fiiliksiä teiltä nousee? Ja sitten jotenkin, kun me ollaan eristetty toisistaan, niin sitten mulle tuli jotenkin sellainen pakottava tarve niin yhdistää, raportoida, tallentaa ja välittää mm. tunnelmia.
1: Niin. No jotenkin on tallentamisen mä koen erityisen tärkeäksi, koska tota, ehkä tätä ohjelmaakin on silleen ajatellut semmoisena yhteisenä päiväkirjana. Koitetaan niin tahoillamme hahmottaa sitä, että mitä nyt tapahtuu ja miltä se tuntuu, koska tässä on nyt todellakin aihetta ruotia sitä, mitä, minkä keskellä me ollaan että jonkinlainen sukupolvikokemushan tässä on väistämättä meneillään, että tämä tullaan muistamaan ja me ei oikein vielä tässä kohtaa tiedetä, että mistä kaikesta. Mutta tässä ohjelmassa on tarkoitus tosiaan keskittyä enemmän sellaiseen inhimilliseen puoleen eikä ehkä niinkään kerrata kaikkia viimeisimpiä uutisia ja hallituksen linjauksia, vaikka ilman muuta ne elää ja vaikuttaa tässä kaiken taustalla. Kyllä tuo jotenkin resonoi toi
0: kollektiivinen päiväkirja, että toivottavasti parhaimmillaan mä toivon, että me saataisiin tästä jotenkin semmoista kollektiivista muistia ja ehkä jotain semmoista yhteistä yritystä jakaa sitä, että minkä kaiken keskellä me ollaan. Ja kukaan ei oikeasti tiedä, milloin tämä loppuu, eikä myöskään välttämättä edes mitä huomenna tapahtuu, mutta jotenkin merkillepantavaa mun mielestä on se, että me kaikki voidaan osallistua näihin talkoisiin. Jokainen voi vaikuttaa oikeasti omilla toimillaan, että mihin suuntaan tämä alkaa kääntyä.
1: Hmm. Kerro vähän tarkemmin, että mitä sä sä tuossa ajattelet taustalla.
0: No mä ajattelin tavallaan, että kun potentiaalisesti me ollaan kaikki ikään kuin liitoksissa toisiimme tai riippuvaisia toisistamme, niin me voidaan joko tartuttaa muita tai olla tartuttamatta muita ja seurata ohjeita tai olla seuraamatta ohjeita, niin jotenkin mä ajattelen silleen, että että tota, jokaisella meistä on niin vastuu, mutta myös mahdollisuus. Me voidaan myös auttaa toisia, luoda toivoa, luoda niin yhteisiä kokemuksia sen sijaan, että sitten me aletaan poliisina vahtia, että onko kaikki nyt tehnyt kaiken <tos> mahdollisimman oikein, niin jotenkin mä toivon, että me, me voitaisiin jotenkin valita se myötätunto.
1: Niin, kyllähän se moodi on sellainen, mihin voi itse vaikuttaa, ja jotenkin mä tuossa kuulin aika paljon sellaista sääntösuomi-meininkiä, ja sehän on meille aika luonteesta, ainakin itselleni niinku niin. helposti jotenkin lähtee silleen, että miten niin. mä oon tässä nyt niinku oikein. Mutta sitten samaan aikaan nyt on ollut tosi vahvasti sellainen tunne, että et miten päin tässä oikeasti olisi nyt hyvä olla. Ja aika tiiviisti tietysti neljän seinän sisällä ollut tässä mitä kymmenen päivää pari viikkoa. Ajan paikan tuntu, erittäin hämärä tällä hetkellä, että tällaisia 13-tuntisia päiviä paahtaa. Ja käy kävelyllä ja yrittää väistellä jokaista ohikulkijaa, käy kaupassa ja pelkää jotenkin niitä tuotteita, kun jokaisessa voi olla joku hirveä pisara tartunta. Ja lenkillä kävin yksi aamu niin kuuden jälkeen ja sitten oli ihan silleen, että jes täällä ei ole ketään, mikä on tosi omituista, koska tavallaan yhtä aikaa kaipaa ihmisiä.
0: Niinpä, niinpä. Mä oon itse miettinyt sitä, että onneksi tämä kevään valo, että mä en voi kuvitella, minkälaista tämä olisi, jos tämä olisi tapahtunut siinä vuoden aikana, kun ainakin täällä stadissa on ikuinen marraskuu. Et kiitos tästä valosta, se ainakin mua auttaa jaksamaan tämän kaiken ihmeellisen keskellä.
1: Todellakin, sama juttu.
0: Mutta se meistä, hei, nyt me halutaan kuulla, miten teillä menee. Joten otetaan ensimmäinen kirja ja se tulee nimimerkiltä Äänimies 23. Minulla on päivä 12 meneillään. Kämppä ei ole ikinä ollut näin siivottu, vaikka alkuvaiheessa oli jotain ihan muuta. Avovaimo menee yleensä ennen mua nukkumaan, eli jään köllöttämään nettiin pohdiskelemaan, mitä tässä tilanteessa voi tehdä. Onneksi niitä kanavia alkaa löytyä ja ihmiset organisoituu ihan itsestään. Se lohduttaa ja antaa voimia. Alkaa tuntua, että pystyy oikeasti vaikuttamaan tähän tilanteeseen ja saadaan yhteiskunta toimimaan. Hirveätä, mutta vähän jopa nautin tästä. Puhuin netissä yhden bosnialaisen tutun kanssa siitä, miten luovuus on kasvanut. Hän kertoi, että oli ollut vuonna 1999 Neljä kuukautta pommitusten aikana huoneessaan kirjoittamassa, eikä ikinä ole ollut niin luova kuin silloin. Tuo ajatus herätti. Emme ole yksin tässä tilanteessa, monella on kokemusta vähän samankaltaisista tilanteista.
1: Aika herkullinen lause toi hirveää, että vähän jopa nautin tästä. Saan kyllä kiinni. Ja siis jotenkin, miksi olisikaan hirveää, jos tästä kaikesta löytää myös jotain antoisaa? Niinpä. Että eihän meistä kaikki niin kuin rakasta sitä entistä niin sanottua normiarkeakaan. Ja mä ehkä nimenomaan ajattelisin, että nyt on tilaisuus löytää uutta vinkkeliä sellaiseen vähän turhankin tuttuun niin kuin autopilottimeininkiin, mikä usein on ainakin itsellä helposti päällä. Että ääni mies. 23 ottaa nyt vain ilon irti, jos osaa rauttia elämästä tässä hetkessä. Kyllä sitä haastettakin aivan varmasti on riittämiin. Ellei nyt ihan omalla kohdalla vaan niin aika lähellä varmasti. Ja tarvitaan kyllä niitä, niitä voimavaroja, joilla voi auttaa niitä, jotka apua tarvitsee.
0: Niinpä, ehdottomasti. Siis onhan tämä oikeasti... Totta kai myös tosi pelottavaa ja minua jännittää jotenkin se, että kun ei yhtään tiedä, että keneen tämä tauti tavallaan iskee, että hmm. tulee niin kuin sairaalahoitoa tai muuta, tai sitten selvieksi siitä jollain päänsäryllä ja kuivalla yskellä. Mutta just niin kuin sä Helmi sanoi, niin ehkä jotenkin tässä kaiken tämän epävarmuuden keskellä kuitenkin just niiden pienten nautinnollisten hetkien tai niiden yllättävien puolten löytäminen voi ollakin itse asiassa ihan terveellistä ja se pitää toivottavasti niin meitä elämän reunassa kiinni. Et jos mennään sillä ilonpilkahdukset edellä, niin itse mä oon jotenkin nauttinut tästä tilanteen pakosta siitä, että joutuu jotenkin vähän niin kuin jopa pakosta kääntymään sisäänpäin. Et joku vähän niin kuin pakottaa sut paikallesi ja pysähtymään, mm. että kun ei oikeastaan voi mennä minnekään, eikä hirveästi voi harrastaa mitään, ja sitten tavallaan, että kun kaikki muut ympäri maailmaa on samassa tilanteessa, niin jotenkin mulla on vähän niin samaan aikaan semmoinen olo, että me ollaan vähän niin pausella jotenkin niin kaikki yhtä aikaa, niin silloin tavallaan se katse alkaa väkisinkin tarkentua siihen ihan lähelle, ja mä en ole ihan varma, että osaanko mä sanallistaa tätä niin ihan oikein, mutta mulla on niin samaan aikaan tavallaan semmoinen fiilis, että että kun kaikki muutkin on pysähtynyt, niin kukaan ei tavallaan saa mitään semmoista hillitettä etumatkaa, niin sitten mun ei tavallaan tarvii, eikä pidä tehdä mitään, vaan niin. mä voin jotenkin olla helpommin ja tavallaan jotenkin ehkä vähän silleen vaan niin viipyillä tai jotenkin silleen, että no nyt mä vähän istahdan tähän pienon ääreen ja vähän tästä niin tapaile jotain. Sävelijä, mutta niistä ei ole pakko syntyy mitään, tai mun ei tarvitse olla tehokas, tai mun ei tarvitse jotenkin tähdätä mihinkään, vaan nyt on jotenkin semmoinen, mä en ymmärrä miksi mulla on nyt semmoinen fiilis, että on lupa myös vaan olla vähän niin kuin sillä lailla itsekin niin jotenkin paussilla, tai sillä että ei mm-hmm. ole pakko jotenkin tuottaa koko ajan olla paras versio itsestään, vaan mm-hmm. voi myös jotenkin vaan olla ja viipyillä.
1: Mä en tiedä, niin saat sä tästä yhtään Joo, kiinni? joo, saan, saan. Lupa olla ikään kuin vähän hakusessa ja oikeastaan meidät on määrätty siihen, niin. että tässä ei ole lupa yes, olla Suomi. pausella.
0: Mä oon ihan silleen, että ihana, että on määrätty. Niin, niin, niin minun nyt minun olla, voin relaa. <laughs> niin, kyllä.
1: <laughs> Joo, ja siis mä saan kyllä tuosta kiinni oikein hyvin, että et toki mä oon myös muuttanut tässä ihan hiljattain, että saan kyllä ilon irti näistä uusista nurkista ja neljöistä, mutta siis sellainen, että kävelee asunnon sisällä ja josta on silleen, oh, Kirjahylly. Ja jotenkin ottaa fiiliksiä vaan siitä, kun katsoo sitä ilman, että niin kuin en todellakaan ehtinyt lukea mitään kirjoja. Mutta sellaista niin kuin näkemistä ja fokusointia on ollut enemmän kuin normaalisti. Joo, ei ole vieläkään hetki aikaa venäläiselle klassikko-tiiliskivelle. Ai, 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 Kyllä se kohta tulee.
0: <tuh> Joo. Mutta mua kiinnosti myös tuossa äänimiehen tekstissä toi, että... Ikinä ei ole ollut yhtä luova kuin silloin. Mitä saat Helmi mieltä? Vaatiko luovuus jotenkin sitä, että tulee tylsää ja sitten ei oikeastaan enää mitään muuta kuin voi viihdyttää itse itseään vain
1: oman <laughs> mielikuvituksen voimalla? No siis periaatteessahan kyllä toi toimii, toi ajatus. Siinä on paljon tärkeää, mutta siis anteeksi nyt. Etukäteen mä kuulostan taas ihan idealistilta, koska olen sitä ja yritän <tos> <tos> yes. kasvattaa, sori. Yes. Mutta siis tylsyyshän on hyödyllistä ja tätä mantraa itsekin nuorisolaisille olen tässä kaikki vuodet toistanut. Jos vaan osaisi olla sitten pikkasen erossa siitä vaikka käännykästä tai telkkarista tai tabletista, mutta minä olen addikti itsekin, ehkä vähän kyyninenkin, anteeksi. Tai en oo. <tos> tai on, <tos> En tiedä. <tos> Mutta mut mä ymmärrän jotenkin ton. Ja sit musta tuntuu, että
0: tässäkin tavallaan nyt meidän kaikkien niinku tylsistymisen pussiin pelaa se, että kaikki muutkin on paussilla. Ja mm. tietynlainen mm. niinku yleishälinä on mun mielestä myös hiljentynyt. Mä, mua ei pommiteta miljoonal viestillä, että mun pitäisi olla siellä tai täällä tai tuolla vaan mulla on nyt lupamaan olla jotenkin tässä. Ja musta tuntuu, että se myös, että kun se häly on hiljentynyt, niin sit se auttaa myös siinä, että sitten itsekin pystyy tavallaan helpommin sulkemaan myös semmoisia vähän niin kuin häiriötekijöitä pois. Kyllä.
1: Otetaanko seuraava kirja? Ehdottomasti. Otetaan, Otetaan seuraava kirja. Tämä tulee nimimerkiltä Remonttipakolainen 36, Helsinki. Karanteenipäiväkirja, päivä neljä. Talossani on käynnissä putkiremontti. Tällaisen tietotyöläisen etäkokouksia säästää nyt seinien kaatumisesta syntyvä meteli. Keväksi tehty pakosuunnitelma on mennyt jo ihan pipariksi, kun Trump pisti rajat kiinni eikä matka siskon luo Yhdysvaltoihin onnistu. No ei se mitään, kaksi viikkoa on vielä aikaa järkätä koti. Paitsi epäoni jatkuu, asunnosta hajoaa se ainoa toimiva putki – ja nyt poismuutto täytyykin hoitaa seuraavan vuorokauden sisällä. Samalla Suomi kieltää matkustamisen Suomeen virosta, josta suurin osa remonttifirman työntekijöistä tulee. Mihin mennä, kun ei voi mennä töihin, eikä olla kotona? Tunteet vaihtelevat raivon, epätoivon ja hysteeristen itkunaurukohtausten välillä. Tavallisesti pyytäisin ystäviä apuun, mutta nyt sekään ei ole oikein sopivaa. Pohdin Voisiko oman kehon ja elämän syväjäädyttää vaikka kolmeksi kuukaudeksi? Tulisi tarpeeseen. Apua. Tämä on jotenkin sille kädet
0: hikoaa ja on jotenkin sille niin huhu. Siis mihin voi mennä, jos ei voi mennä töihin eikä olla kotona? Helmi, sanoissa
1: jotain. Mä oon täällä ihan niin ahdistuksissa. No, syystäkin siis. Kiitos kun muistit meitä kirjeellä putkiremonttipakolainen, sulla on todella hurja tilanne. Jos meistä aika moni nyt tällä hetkellä miettii sitä, että vähän henkisesti seinät kaatuu niskaan, niin tässä se on kyllä ihan hiukan konkreettisempaa. Että ei voi olla missään rauhassa, eikä edes oikein saa olla missään, missä on ketään muita. Tämä kuulostaa mulle jotenkin semmoiselta nyrjähtäneeltä tai käänteiseltä vankeus olo-tilanteelta. Mä en ole siis asiaa tutkinut, enkä tiedä siitä, mutta jostain syystä mä oon miettinyt tätä aikaisemminkin, että voikohan vangit, siis niin kuin oikeasti tuomitut vangit, kokea jotain tällaista, että ajattelisi, että jos mulla ei olisi tätä kehoa tässä, vaan mä olisin joku pikkulinnun kokonen otus tai ihan vaan joku tuulenpuuska, niin mä voisin mahtua noiden kaltereiden välistä, mutta valitettavasti me vaan ollaan tätä lihamassaa ja eliniä ja luita. Musta on niin ihana, että jos
0: voisi olla tuulenpuuska. Siinä on jotain niin kaunista ja runollista.
1: <tys> Runotyttö, tyttö 82 täällä, terve. <tys> <tys> <Ei oo> Mutta <tomasti. tys> Mut hei kuulijat, jos teille tulee mieleen, miten tätä putkiremonttipakolaista voisi auttaa, vinkatkaa ihmeessä meidän Facebook-sivulla kirjeitä karanteenista. Olisiko jossain vaikka kesärannassa vierastupan, johon voisi tarvittaessa mennä odottelemaan, että oma koti valmistuu vaikkapa Linkkinä.
0: <tos> Pakko vielä sanoa, se, että olisi kyllä superkätävää, jos me kaikki voisille Hansoolan vaan jäädyttää ja laittaa kaappiin ja sitten me voitaisiin yhdessä herätä kesällä täältä, kun tämä koko
1: painajainen on ohitse. Oli tuossa äsken kesärannasta puhetta. Siitä tuli mulle mieleen, että mä oon ihan oikeasti katsonut liikuttuneena näitä hallituksen infoja. Meidän tehtiin siis lailaayyhtyäni kanssa tuossa hiljattain kirjailija Minna Kantista inspiroitunut biisi Ei nukkuvaa elämää. Ja sitten viime viikolla mä katsoin telkkarista tällaista infotilaisuutta ja oliko se maanantaina, kun Sanna Marin julisti tätä poikkeustilaa ja sanoi, että me selviämme tästä yhdessä ja Mä olin siinä mun lasten kanssa sohvalla katsomassa, sitä ja mulla tuli siis kyyneleet silmiin ja mä oon oh. siis kyynikko, huom. Mä olen ajattelut, että otet, nyt, nyt niinku Sanna Marinista, ellen minä, niin tehkää nyt joku Sanna Marinista piisi, joku SMG tai JVG voisi nyt tarttua tähän asiaan. Tähän. Tuli nyt näitä kirjain yhdistelmiä mieleen ja biisin nimi voisi olla vaikka SM. What do you say?
0: Aika kutkuttava ehdotus, mutta siis pakko yhtyä tuohon, että harvoin on niinku tämmöisissä hallituksen tiedotustilaisuuksissa jotenkin niin liikutuksen vallassa. Et kyllä mun mm. mielestä niinku meidän maanjohtajat on, on niinku näyttänyt semmoista, semmoista esimerkkiä mun mielestä, mitä pitääkin tuossa asemassa näyttää, että me ollaan määrätietoisia, rauhallisia, mutta silti kuitenkin, Inhimillisiä. Ja se on musta ollut tosi hienoa ja, ja mä tosi iloinen, että mä kohtaan tämän kriisin just Suomessa. Apua, Joo. Nyt tässä tulee jotenkin tämmöinen patriottin
1: fiilis, <laughs> mutta jotenkin. Se on ihan ok mun mielestä. Nyt on aihetta siihen, koska kyllä mä sillä lailla samaa mieltä, että semmoista yhteistyön ja johtajuuden henkeä mm. on ollut läsnä. Kyllä. Nyt me ollaan tässä, vaikka me luvattiin, että me ei puhuta hallituksen hinnovoista <laughs> eikä uutisista. Seuraavaan asiaan.
0: Hyvä. Seuraava kirje meille tulee 24-vuotialta kissan rapsuttajalta. Menossa on karanteenipäivä numero 5. Vaikea saada kiinni siitä, miltä tuntuu. Tunteet menee hurissa, aalloissa ja ajatukset on yhtä suurta kysymysmerkkiä. Hassua kyllä, olo on kiireisempi kuin normaalioloissa, koska aivot vetää jatkuvasti niin kierroksilla. Yritän keksiä mitä tahansa, etten sekoa. Mä en saa nukuttua, kun on vaan kotona. On lähes koko hereillä olo aikani sängyssä, koska ei ole kauheasti muutakaan paikkaa missä olla, joten en tietenkään saa unta. Ja sitten kun vähän saan, näen painajaisia. Mua ahdistaa tämän tilanteen määrittelemätön kesto ja se, etten voi mitenkään hallita tätä. On ihan kädetön olo. Läheisiltä on mennyt työpaikkoja ja mä onnistuin hetken elämään siinä uskossa, että mä säästyisin siltä osin kolhuilta, mutta ei meistä kukaan taida säästyä. Työkuviot näyttää yhtäkkiä tosi sumuisilta ja se tuntuu pelottavalta, koska viimeisen puolivuotta töitä ei ole ollut kauheasti tarjolla ja just nyt kun mun piti päästä parantamaan sitä tilannetta, että pystyisin maksamaan mun asuntolainaa jatkossakin, käy näin. Yksin oleminen ei sinänsä tunnu ongelmalta enemmän ärsyttäisi olla jonkun kanssa lukittuna sisälle päivästä toiseen. Toisaalta nyt ollaan vasta alussa. En halua ajatella, miten yksinäinen olo on kolmen viikon päästä. Toisaalta eipä tule FOMO, kun ei kukaan muukaan tee mitään. Tai ei ainakaan pitäisi. Ihmiset on ihaltavan luovia ja jakaa omaa osaamistansa ja aikaansa muiden kanssa. Läheiset pitää enemmän yhteyttä. Minäkin, vaikka normaalisti en soita ikinä. Saan iloa pienistä asioista, Ulkoilusta, auringosta, yhteydenpidosta, suihkussa käymisestä, lukemisesta, kissan kanssa makoilusta. Mutta silti toivon, ettei tämä jatkuisi ikuisuuksiin. Kaipaan niin paljon kaikkea sitä elämää näiden seinien ulkopuolella.
1: Voi kissan rapsuttaja. Kiitos rehellisestä kirjeestä ja kiitos, että pidät kissallesi seuraa. Jos se yhtään lohduttaa, niin... Kyllä, sä varmasti tiedät, että et ole yksin yksin. Mä jotenkin toivon, että nämä erikoisajat, kun kaikki joutuu olemaan enemmän ja vähemmän eristyksissä, niin saisi jotenkin ihmiset ymmärtämään ja ajattelemaan yksin eläjiä ja yksinäisiä ihmisiä. Nähän ei ole tietenkään sama asia ollenkaan. Niipä. Mutta kyllä, mä yhtä aikaa tässä näkisin, että kissa-rapsuttajalla on elämän. Onnen avaimet taskussaan, kun osaa nauttia myös pienistä asioista.
0: Ehdottomasti. Mä itse jäin miettimään, että tosi outoa, miten nopeasti kaikki muuttuu ja sitten toisaalta, miten tähän uuteen normaaliin tavallaan tottuu. Mä tajusin nyt vasta, että mä en ole vielä siinä vaiheessa, että mä alkaisin haaveilla normaaleista päivistä tämän jälkeen, mutta Helmi, osaat sä jo kaivata jotain karanteeniseiniä ulkopuolella tai mitä sä oikeasti kaipaat eniten? Siitä, mitä just nyt ei saa tehdä.
1: Kyllä mä itse asiassa aika hyvin pystyn liittyä tähän kissarapsuttajan fiilikseen siitä, että ihmisiä kaipaan. Että vaikka mäkin on vähän tämmöinen erakkoluonne, niin mä oon alkanut siis kaivata juhlia. Eikä. Ihmisiä ja musainelua ja, ja semmoista sosiaalista hässäkkää. Mä oon niin kuin nähnyt ihan semmoisia visuaalisia mielikuvia siitä, että tossa, tossa mä oon sitten. Kun. Tosi jännä. Näinkin lyhyt aika, että tämä ei ole normaalisti ollenkaan mikään aika, että mä en oo tuolla niin pöhinän keskellä. Mutta nyt kun ei saa mennä ja olla, niin ei pysty. Ei pysty odottaa.
0: Mun on pakko sanoa, kun mä sain tuosta jotenkin kiinni, mä sain heti semmoisen visuaalisen mielikuvan, miten mä seisoin nurkassa jossain bileissä mun niin lasin kanssa. Ihan silleen, että on ihanaa olla vaan tämän kaiken ympäröimänä, mutta en mä halua siltikään puhua kellekään tai uskalla.
1: <tos> Okei, okay, sä voit olla niistä bileistä tolleen, mutta mä oon sitten sen kissarapsuttaen jubailemassa. <tos>
0: <tos> Hyvä. Mutta jotenkin toi FOMO, eli Fear of Missing Out, mistä kissanrapsuttajakin tosi jutteli, niin jotenkin mä ehkä samaistun siihen, kun itse on ollut vapaalla eikä ole mikään semmoinen juhlallinen rahatilanne, ja toisaalta ei vauvankaan edes pääse mihinkään leffaan tai teatteriin, niin nyt on tavallaan aika semmoinen huojentunut olo, että mä en ainakaan missään mitään seminaareja, ainakaan yhteiskunnallisia keskusteluja, ainakaan mahtavia leffejä, ainakaan teatteriesityksiä, kun ei sinne pääse kukaan muukaan. Eli tavallaan niinku Ihan hyvä, että me ollaan tässä niin kuin samassa jumissa jotenkin yhtä aikaa. Mutta siis vaikka teatteriin just nyt ei saa mennä, niin onneksi meidän ohjelmassa on kuitenkin palakulttuuria.
1: Ehkä me ollaan molemmat koettu tässä, että se taide eri muodoissaan niin on tässä hetkessä erityisen tärkeää, kun on tällainen hiljainen kaos meneillään eikä oikein pysty niin kytkeytymään mihinkään. Sitten se, että taide pystyy sanottamaan sellaista sanoittamatonta ja rutistaa hahmotonta, niin se liittää meidät osaksi jotain suurempaa.
0: Kyllä mä täällä nyökkäilen hirvittävällä voimalla. just niin.
1: Kuunnellaan, kun näyttelijä Ella Pyhältö lausuu nyt Saima Harmajaa.
0: Ihanat vaaleat pilvet liukuvat taivaalla. Hiljaa ja lumoavasti laulaa ulappa. Aaltojen hyväilyistä hiekka on väsynyt. Tulisit aivan
1: hiljaa. Tulisit. Juuri nyt.
0: Ah. Mä istun täällä silmät ja mulla on melkein varpaat hiekassa. Mitsi mä haluaisin kuulla, on ehkä vielä uudestaan. Se oli jotenkin niin ihanan lohdullinen. Onneksi meillä on taide, joka koskettaa silloinkin, kun me ei saada koskea toisiamme.
1: Otetaan nyt kirjayhteys Taimaahan. Bangkok, kaupunki, jonka ei pitänyt milloinkaan nukkua, tuntuu vaipuneen horrokseen. Kaduilla toki näkyy yhä ihmisiä, asuhan täällä saman verran väkeä kuin Suomessa ja Ruotsissa yhteensä. Monsuunisateita edeltävän kuuman kauden paahde muuttaa sisätilat patseiksi, kumpa ihmiset maltaisivat silti pysyä kodessaan. Hallitus määräsi ostoskeskukset suljettaviksi sunnuntaina. Sillä on suuri merkitys, koska täällä ilmastoitu ostoskeskus on viileä pakopaikka kuumuudelta. Turistit poistuivat maasta, uusia tuskin on tulossa ennen seuraavaa sesonkia, joka alkaa marras joulukuussa Yleinen toive tuntuu olevan, että Kiinassa ja muualla Aasiassa, minne korona iski ensimmäisenä, saataisiin tilanne normalisoitua niin, että turismista elantonsa saavat yrittäjät selviäisivät seuraavan kauden alkuun asti. Tämä majatalo, kestari, missä majoitun, on normaalisti tähän aikaan vuodesta lähes täynnä, mutta nyt olen ainoa asiakas. Huoneita on 52. Kaupunkia halkova Chao Praja-joki kuitenkin virtaa kuten ennenkin. Näin oli jo ennen Taimaata hallitsevan Chakri-dynastian valtaan nousua 1700-luvulla. Toimikoon se muistutuksena elämän jatkuvuudesta ja kriisien tilapäisyydestä. Liikennettä joella kulkee vähän, joten kattoterassille kantautuu lintujen laulua. En muista vastaavaa menneiltä vuosilta. Se on toki rauhoittavampaa kuin savuttavien dieselien yskytys. Piileä tuuli tarjoaa hieman armoa paahteelta. Tosin minulle plus 35 astetta sopivalla mainiosti. Toistaiseksi kotimatkani näyttäisi olevan toteutuvien lentojen listalla. Olen silti koittanut varautua sen peruuntumiseen. Löysin kirjakaupasta muutamia pitkään lukulistalla olleita Intiaa käsitteleviä kirjoja. Luettuja sivuja voi hädän hetkellä käyttää vaikkapa vessapaperina. Nimimerkki Hyviä muistoja huomenna suihkuun. <laughs> huh. Tuntuu, että
0: koko maailma on samaan aikaan tässä samassa tilanteessa. Toki eri valtioilla on vähän erilaisia strategioita, mutta jostain mä luin, että kolmasosa maailmasta olisi nyt Intian myötä karanteenissa. Karanteenissa se tuntuu aika hurjalta.
1: Joo, ja siis jotenkin kun sitä, että minkälaista siellä oikeasti on niissä maissa, missä on niin uskomaton se väestön tiheys, että siinä kun vertaa Suomea ja miten väliä meillä täällä on, niin ne erot siinä, että minkälaiset ne seuraamukset on siihen arkeen, on... Ihan käsittämättömiä. Ei sitä oikein voi edes kuvitella. Mutta meidän täytyy ehkä pian itse asiassa laajentaa tämä ohjelma kaikille kielialueille. Hienostori Vankokista. Kiitos kirjeestä ja toivottavasti pääsit suihkuun ja kotiin. Suihkulentokoneella kotiin. Suomessa ottaa viileät kelit ja kuumat saunat. Hei nuppu muuten. Olisiko nyt ehkä vihdoin sun erikoiskornerin aika? Kerro, mistä ihmistä on kysymys. Tämä
0: vähän niinku vaatii vaatisi semmoista ja semmoista totta, jotain totta. Niin tunnarimusaa. Tätätätätätä, nuupunkorneeri. Joo, Tata. ehkä tämä oli vähän tämmöinen niin mun, mun ajatus siitä, että me voitaisiin ottaa tähän ohjelmaan myös jotain vähän kevyempää. Mutta olisi oikeasti hauska kuulla, rakkaat kuulijat, teidän sellaisia niin vaine karanteenihetkiä, Sille vähän niin kuin Kodak Moment-tyyliin. Siis esimerkki nyt omasta elämästä, että itellä vain karanteenissa puhuu näin paljon oikeasti videopuheluita ja sitten olen huomannut, että aika iso osa omasta keskittymisestä siinä videopuhelussa menee siihen, että yrittää säätää sitä läppärin kulmaa ja sitä kameraa niin, että ei se tota, oma kaksoisleukaisi jotenkin ihan koko ajan siinä feisillä. ja mm. tätä ongelmaa mulla ei ole niin normaali elämässä ihan näin paljon. Ja sitten ehkä tähän kategoriaan sopis myös se, että jengi on ihan liekeissä siitä, että nyt ei tarvitse käyttää palaverissa housuja. Että voi ihan olla asiantuntijana mukana palaverigeimeissä ja sitten hahaa, mulla ei housuja.
1: <laughs> tosi hassua.
0: <laughs> ja toisaalta mä luin jostain, että rehtorivet ovat Twitterissä kuitenkin koululaisten isiä laittamaan ne housut jalkaan, että säästyttäisiin sitten siellä striimissä kaikenlaisilta sopimattomuuksilta. Ah oh, ja voi. Mutta hei, kertokaa te rakkaat teidän omia juttuja ja vois käyttää vaikka häsää vain jutut. Mä koitan niitä sitten löytää tuolta sosmediasta tai sitten laittakaa ihmeessä niitä tonne meidän Facebook-seinälle. Olisi hauska kuulla, että onko teillä samanlaisia kokemuksia vai huomaanko minä vaan nämä karanteenihupsuttelut täällä ihan keskenäni. Onko sulla Helmi jotain nyt pöytään kaikki jutut?
1: Vaikea sanoa. Ähm, ehkä ei ole ehtinyt vielä sellainen uusi niin kuin rutiinisilmä tässä aueta. Tota, Yhden hetken itse asiassa mä voin nyt tässä tunnistaa. Mä olin tuossa kävelyllä jälleen kerran, päivän paras hetki aina. Niin siinä mun edellä kaksi tyyppiä tuli eri suunnista ja sitten ne kohtas ja alkoi vaihtaa kuulumisia. Kaksi sellaista ehkä mun ikästä kundia. Ja siis se mun spontaani reaktio siihen, kun mä tulin sieltä muutaman metrin päästä oli se, että mä haluan pysähtyä tuohon ja kysyä, että saanko mäkin jäädä teidän kanssa juttelee? Please, <tos>
0: ah, Ja se yleensä normioloissa kuitenkin niin lähinnä kierrät ihmiset kaukaa, ettei tarvisi ihan hirveästi höpistä tuntemattomille ihmisille vai...
1: Älä paljasta.
0: <tos> Anteeksi. <tos> <tos> Nämä oli meidän jutut. Kertokaa te... Mitä huomioita te olette tehnyt arjesta? Ja häsää voi käyttää vain karanteenijututta ja sitten jakaa tuolla meidän Facebook-sivulla. Olisi tosi hauska kuulla. Nyt saamme kuulla niitä kuuluisia plus 70-vuotiaita, jotka ei suostu pysymään kotona. Annetaan puheenvuoro nimimerkille mummi74v. Onneksi on ollut aurinkoisia päiviä ja on voinut lähteä kävelylle järven rantaan. Paljon tuttuja on tullut vastaan. Olemme vaihtaneet kuulumisia parin metrin turvaväliin päästä. Olemme onnellisia, että saa sentään ulkoilla. Mutta kyllä vähän harmittaa, kun ei ole joogaryhmää, vaikka kotona yritän tehdä jotain liikkeitä samalla, kun kuuntelen uutisia. Niitä kyllä riittää. Lapseni 50 v perustivat WhatsApp-ryhmän, jossa minä, mummikin, olen mukana. Muutama vähän vanhempi tuttava 80 plus V lähettää sähköpostia. On kyllä ihanaa, että näin voi pitää yhteyttä ja ihan oikeasti vielä soittaa puhelimellakin. Kaksi lastenlastani ovat nyt Abeja ja mukana ylioppilaskirjoituksissa. Olen sanonut, että pääasia, että saatte koulunne loppuun ja pääsette maailmalle. Yksi erityisen jännittävä juttu on nyt menossa, kun sukulaisnainen odottaa vauvaa. Raskaus on mennyt jo viikon verran yliajalle. Minulla on kotona ruokaa tarpeeksi. Ei ole moneen päivään tarvinnut käydä kaupassa. Lähellä asuva poikani tuo, jos tarvitsen jotain. Tietenkin harmittaa, kun ei voi käydä elokuvissa, kirjastossa eikä konserteissa. Lukemista riittää, kirjahyllyä pitäisi oikeastaan tyhjentää.
1: No aika kiltistihän tämä 70 Neljä V-mummi siellä kotonaan sittenkin pysyy, että ehkä me ollaan vaan väärässä, mutta aina dikkaan kun näkökulma kääntyy. Eli jotenkin se, että me huolehditaan, että voi kun nyt ne iäkkäät rakkaat pysyis siellä kodeissaan turvassa ja sitten taas ikäihmiset huolehtii, että koittakaa nyt nuoret selviytyä vaikka elämästä tai kirjoituksista. Että ihmiset on lopulta kuitenkin aika hyviä tyyppejä useimmiten. Mummi-seiska kuulostaa kyllä olevan tilanne ihan hallussa. No just toi, kun musta olisi ihana
0: kuulla mummit ja vaarit nyt lainausmerkeissä teidän ö, fiiliksiä niin omasta näkökulmasta. Että välillä musta tuntuu, että heistä, teistä puhutaan jonain ryhmänä siellä jossain, jos niin tosin astaa, jos kirjoittaisitte niin omalla äänellänne ja sitten miten teillä oikeasti menee. Mutta mä oon itse miettinyt sitä, että he, jotka ovat eläneet jo vähän pitempään ja kun heillä on jo vähän laajempi horisontti tai pitempi perske- perspektiivi, perspektiivi on vaikea sana, on jo pidempi perspektiivi, niin mietin, että onko heillä myös parempi resilienssi. Et ehkä he on taipuvaisempia ajattelemaan, että monesta on jo selvitty ja tämäkin aikanaan menee ohi. En tiedä. Mummit ja vaarit, kertokaa, mä haluan ehdottomasti kuulla. Mulla joo, siis oikeasti mun isovanhemmat ovat jo siirtyneet ajasta eteenpäin, niin mulla ei ole lähipiirissä niin tännikäisiä ihmisiä, niin sen teki musta ihana kuulla.
1: No niin ystävät, meillä on sitten, kuulkaas, tämän jakson vikan kirjeen vuoro ja kuullaan tuntemuksia nimimerkiltä Riisutut rutiinit 69v-vihti. Mies taisi osua oikeaan sanoessaan, että hänen elämänsä jatkuu ihan ennallaan, mutta sinun puolestasi olen huolissani. Miten pärjäät ilman kontakteja? No huonosti. Lapsen lapseen yhteys vain puhelimitse. Diginatiivi ihmettelee miksei mammaa näy kuvassa. En hallitse kuvayhteyksiä. Rupattelu bussipysäkillä, kaupankassalla ja satunnaisten ohikulkijoiden kanssa pannossa. Arkiiloihin kuuluvat shoppailut, kirpparilöydöt ja kirjaston lainapinot jäähyllä. Mitä tilalle? Ravitkin peruttu Suomessa eikä Ruotsiin vitsi pelata. En todellakaan aio siivota kaappeja enkä tyhjentää kellaria lasipurkeista. Riisutut rutiinit jättävät jälkeensä kohtaamisen oman arjen kanssa. Hämmennystä, ärtyisyyttä ja neuvottomuutta. Onneksi minua tarvitaan jossain. Tule näkyväksi vain suhteessa muihin. Pääsen päivystämään kriisipuhelimeen ja heti päivä kirkastuu. Saan olla yhteydessä muihin ihmisiin, jakaa murheita ja löytää valoa.
0: Voi, tämä oli niin ihanasti kirjoitettu koko kirja, kiitos. Musta oli hieno kohta tämä, tulen näkyväksi vain suhteessa muihin. Ja sitten jotenkin mulla tuli samaan aikaan mieleen mun oma isä, jolle siis meidän äiti lukee Facebookia ääneen. Se kertoo ehkä hänen digi-skilseistään, uh, <laughs> mutta. Nyt tämä karanteeni on pakottanut hänetkin Interwebsterin maailmaan, ja mä oon niin ylpeä, että he eivät tietenkään ole pelanneet lentopalloa peliporukassa, mutta kun sen jälkeen he ovat yleensä menneet sitten yhdelle pelin jälkeiselle oluelle, niin he nauttivat nyt sitten pelikavereiden kesken tämmöisen zoom <laughs> oluen ja mä olin todella ylpeä mun faijasta, joka asensi tämän järjestelmän ja otti etäyhteydet ja sitten he joivat yhteisen pelin jälkeisen oluen tutussa tärkeässä porukassa videoyhteyksien yli.
1: Tämä Zoom on nyt kyllä aika kaikkien huulilla, <laughs> mutta se on oikeasti aika hyvä, hyvä työkalu ja, ja tota, mäkin tänään osallistuin yhteen koulutukseen sen kautta ja Siinä oli itse asiassa aika monenkin ihmisen kanssa puhetta siitä, että, että tosi moni sanoo, että mä en ole oikeasti mikään IT-ihminen, mutta nyt kun on vähän pakko, niin se tuo lisää mahdollisuuksia, jos koittaa vähän ottaa haltuun tällaisia, tällaisia digitaalisia teknologisia innovaatioita. Mutta sitten tietysti se
0: on tosi kurjaa, jos on semmoinen tyyppi, että ei kykene siihen, koska sitten mä kuulin, että myös tässä peliporukassa oli yksi semmoinen henkilö, jolle sitten piti aivan sinne kotiin viedä se älypuhelin, millä hän pystyi ottamaan sitten yhteyden, että sitten taas se ei välttämättä ihan pelaa tähän niin etäisyyksien ottamisen pussiin, mutta ehkä me jokainen omassa tahdissamme toivottavasti. Tulee vähän mieleen se Antti Holman sketsi siis joka yrittää tätä konferenssipuhelua, niin jotenkin
1: no ihan tunnistan hiukan. itseni. <laughs> Apua nyt jo. <laughs> <laughs> Joo, mutta siis riisutut rutiinit on mielestäni erittäin osuva nimimerkki. Ja siinä mielessä tämä Vihtiläinen 69V on aivan ytimessä myöskin, että, että tämä yhteys muihin ihmisiin, murheiden jakaminen, valon löytäminen, Tähän mekin tässä yritetään tehdä. Ei ihan kriisipuhelimen vaatimalla osaamis- ja merkitystasolla apua, ei. mutta omalla tavallamme kuitenkin. Mitäs noppu? Onko sulla uusia riisuttuja rutiineja ja miltä se on tuntunut?
0: No kyllä mä oon jotenkin miettinyt sitä, kun nyt ei ole meillä enää montaakaan paikkaa, minne voi mennä. Ei voi harrastaa tai viihtyä, ei voi tavata ihmisiä ja sitten tavallaan niin kuin ikään kuin kulkea silmät kiinni pitkin niitä omia tuttuja rutiineja. Niin... Meidän pitää ehkä mennä itseemme, tai jos nyt ei ihan varsinaisesti mennä itseemme, niin mä jotenkin ajattelen, että meille avautuu tilaa niin katsoa siihen ihan lähelle. Ja mä uskon, että siitä syntyy jotain odottamatonta, niin kuin säkin tuossa meidän ohjelman alussa sanoit. Välillä mä katson tosiaan vaan sitä videopuhelun kaksoisleukaa ja naururyppyjä, että ihan niin lähelle. Mutta sitten toisaalta myös jonain hetkinä sitä tajuaa, että vitsi, mä oon aika tyytyväinen ja jopa onnellinen tässä mun pienessä elämässä. Jopa näiden lasten, kan, lasten kanssa tässä ihan hullussa hulinassa tai siinä ihan lyhyessä aurinkoisessa hetkessä sen puolison vierellä. Mä oon miettinyt tosi paljon sitä, että kun nyt saa tehdä vain ihan välttämättömimmät, niin mikä mun elämässä on välttämätöntä ja minkä kaiken voi jättää myöhempään.
1: Vaatiiko se aina sen pelon tai pandemian tai kaauksen ja poikkeustilan, että pysähtyy miettimään tällaisia, että mikä on olennaista?
0: Se on Helmi erittäin hyvä kysymys. Mä en tiedä. Ehkä. <laughs>
1: <laughs> nyt aletaan olla tässä ohjelmassa loppusuoralla. Ja koska tämä on meidän oma ohjelma ja saa tehdä mitä haluaa, niin mä otin yes. <laughs> pikkasen vapautta nyt Kirjoittaa itsekin ikään kuin karanteenipäiväkirjasta. Mähän siis itse aloitin oikeasti päiväkirjan pitämisen joskus kuusi-vuotiaana. Se on hieman liikuttavaa lukea niitä, niitä tota, viiden vuoden päiväkirjoimissa. Mikähän se oli se yksi merkintä, mihin mä törmäsin vähän aikaa sitten, että. Joo, se meni näin. Tulin kotiin, olin ylirasittunut.
0: <laughs> Me vaadimme. Helmin Päiväkirjaklubi insta joku päivä vielä, missä me luemme
1: otteita He. sinun vuosien varrelta. Nyt kaikki. Selvä. Salat julki. Saman ne pitää, mutta siis oikeasti se oli ihan mielenkiintoista, koska mä ansin sille, että mä kirjoitan tikkukirjaimilla. Niitä tämä tilanne on muuttunut 30 vuodessa? Ei mihinkään. Okei, okay, mutta joka tapauksessa välillä tulee taukoja siihen päiväkirjan kirjoittamiseen ja se on mulle aina tosi pahasta. Me ollaan tässä tosi erilaisia, eikä kaikki ollenkaan koe luontevaksi kirjoittaa, mutta mulle se on sellainen signaali, että että jos mä en yritä sanottaa elämää, niin se alkaa heti, rupeaa kaikki takkuumaan ja sakkaamaan. Ja mä ainakin toivon, että
0: sinä kuulija, vaikka et lähettäisi meille kirjeitä, niin kirjoita päiväkirjaa, koska sekin voi olla jo lohdullista. Reflektoida jotenkin sitä omaa oloa, niitä omia ajatuksia tähän vallitsevaan ja ympäröivään. Mä uskon, että sekin voi olla ihan mielenkiintoista ja ehkä sieltä voikin kuulua jotain odottamatonta.
1: Joo, ja voi kirjoittaa tai voi lausua sanelimelle tai voi ottaa yhden valokuvan joka päivä. Toike on musta ihan
0: ajatus, että voisi ottaa vaikka karanteeni valokuvan joka päivä. Hm. Hmm. Hyvä, hyvä
1: idea. Mä ehkä heti alan tekee tota. Joka tapauksessa tänään tuli tällaista meikäläisen päiväkirjaan. Olin saanut ajokortin heinäkuussa ja heti rakastin olla ratissa. Se vapauden ja vallan tunne on niin huumaava. Sitten nopea leikkaus marraskuuhun. Ajan satasta nelostiellä Pohjanmaalta Helsinkiin. Taivas sylkee jäistä sohjoa vaakatasossa tuulilasiin. Kaikki on sumeaa ja tie on liukas. Toi sunnuntai-iltapäivän ajelu muistui nyt mulle mieleen, kun mä mietin, mitä kuluneena viikkona on Suomessa ja kaikkialla maailmassa tapahtunut. Mä oon yrittänyt pysyä vauhdissa, mä oon yrittänyt hahmottaa, mitä on edessä ja missä kaikki muut on. Ja nyt puolitoista viikkoa sen epidemian julistamisen jälkeen tuntuu, että pyyhkiän sulat alkaa jo vähän suoriutua tehtävästään ja näkymä kirkastuu. Tässä on mun kaista, mä ajan sitä, ainakin ennen kuin navigaattori antaa seuraavat määräykset. Ja sä tunnet minut, rakas päiväkirja, mähän dikkaan siis todella paljon olla autossa, missä saa istua hiljaa yksin.
0: Tässä hetkessä, missä tuntuu, että on koko ajan jonkun toisen iholla kiinni, kun on kotikaranteenissa, niin toi oma tila kyllä alkaa yhtäkkiä tuntua tosi tosi tärkeältä. Tuli mieleen, kun sä luit ton, niin tuli myös jotenkin mieleen se sama ajatus. Vähän niin kuin tämmöinen metafora, että sä yrität yhtä aikaa rakentaa sitä laivaa, jolla sä yrität jotenkin purjehtia. Niin musta tuntuu, että se on niin kuin ollut se jotenkin fiilis, mikä tässä on ollut pitkään. Mutta sitten musta tuntuu, että tänä aamuna, kun mä heräsin, niin mulla oli ekaa kertaa semmoinen jotenkin niin kuin rauhallinen olo. Ja sitten vasta, kun olisi rauhallinen olo, niin tajusin että tavallaan tähän asti mä olin ollut vähän koko ajan semmoisessa niin ylivirittyneessä ja vähän semmoisessa hätääntyneessä olossa, missä koko ajan vähän hengittää tänne yläkeuhkoon on vähän mm. jotenkin, sellainen, niin kuin, jotenkin niin sellainen hektinen olo. Ja sitten yhtäkkiä, kun se olikin poissa, niin oli semmoinen, että okei, nyt mulla on niin vasta päivänä kymmenen jotenkin rauhallinen fiilis. Ja se oli musta jotenkin... Janna, et vähän sama kuin toi, että ehkä ne tuulilasin sieltä jotenkin
1: ne.
0: löytää jotain.
1: Tätä kaikkea täytyy nyt vain sietää. Se on kansalaisvelvollisuus.
0: Kyllä, epävarmuuden sieto, tulevaisuus, taidoistakin varmaan se merkittävin mitä tässä on jo saarnattu pitkään, niin nyt otetaan käyttöön ihan tässä nykyhetkessä. Tämä oli ensimmäinen jakso. Kiitos ihmiset Teidän päiväkirjamerkinnöistä ja kirjeistä, ne todella ilahdutti ja sykähdytti meitä. Me kerätään lisää nimettömiä kirjeitä ja viestejä, tarinoita karanteenista, kaiken ikäisiltä ihmisiltä ja toivottavasti
1: eri puolilta Suomea. Kirjeet saavat ylittää myös sen Uudenmaan rajan ja meillähän on rajat auki myös ihan ulkomaille asti. Vapaa mielestä.
0: Toivottavasti me voidaan samaistua toistemme iloihin ja pulmiin ja toivottavasti sitä kautta kokea, että me ollaan samassa veneessä niin kulunut kuin se metafora onkin. Lähetä kirjeet osoitteeseen kirjeitä.karanteenista.gmail.com eli kirjeitä.karanteenista.gmail.com. Lisäohjeita löytyy myös meidän Facebook-ryhmästä. Se pitäisi myös löytyä, kun kirjoittaa hakukenttään kirjeitä karanteenista ja tietenkin Radio Helsingin verkosta. Me laitetaan kaikki linkit ja tiedot näkyviin. Jotenkin tuntuu siltä, että tämä Radio Helsingin slogan Olet ystävien seurassa nyt jotenkin korostuu. En malta odottaa teidän kirjeitä. Kuullaan pian.
1: Kiitos ja kirjoittelevisiin.
0: Tässä vielä ohjelman tekijät. Käsikirjoitus ja konsepti Helmi Saksala ja nuppu Stenruus. Musiikki Jussi Jaakonaho. Runon luki Ella Pyhältö ja sen kirjoitti Saima Harmaja.